0: Edmondo De Amicis Cuore Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari i quali sono tra i 9 e i 13 anni e si potrebbe intitolare Storia di un anno scolastico scritta da un alunno di terza di una scuola municipale d'Italia Dicendo scritta da un alunno di terza non voglio dire che l'abbia scritta propriamente lui tal quale stampata egli notava man mano in un quaderno come sapeva quello che aveva visto, sentito, pensato, nella scuola e fuori. E suo padre, in fin d'anno, scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero e di conservare, quanto fosse possibile, le parole del figliuolo, il quale poi, quattro anni dopo, essendo già nel ginnasio, rilesse il manoscritto e vaggiunse qualcosa di suo, valendosi della memoria ancor fresca delle persone e delle cose. Ora leggete questo libro ragazzi. Io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene. Ottobre, il primo giorno di scuola. 17, lunedì. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi, le due botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni, e davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentì toccare una spalla. Era il mio maestro, della seconda, sempre allegro coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?». Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento, signore, signori, donne del popolo, operai ufficiali, nonne, serve, tutti quei ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra, e impivan la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva ad entrare in teatro». Lo rividi con piacere, quel grande camerone a terreno, con le porte delle sette classi dove passai per tre anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra, della prima superiore, mi salutò di sulla porta della classe e mi disse «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmeno più passare». E mi guardò con tristezza, il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figliuoli e mi parve che egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati al pian terreno dove si erano già fatte le ripartizioni c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. bisognava che li tirassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi Altri, al vedere andare via i parenti, si mettevano a piangere, e questi dovevano tornare indietro a consolarli, o a ripigliarseli, e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati. io dal maestro Perboni, su, al primo piano. Alle 10 eravamo tutti in classe, 54 Appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio, Mi parve così piccola e triste la scuola pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi e piccolo che pareva un nostro compagno e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi e ha una ruga dritta sulla fronte, ha la voce grossa e ci guarda tutti fisso, l'un dopo l'altro, come per leggerci dentro. E non ride mai. Io dicevo tra me, ecco, il primo giorno, ancora nove mesi. Quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovare mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse, coraggio Enrico, studieremo insieme. E tornai a casa contento ma non ho più il mio maestro con quel sorriso buono e allegro e non mi par più bella come prima la scuola il nostro maestro 18 martedì anche il mio nuovo maestro mi piace dopo questa mattina durante l'entrata mentre egli era già seduto al suo posto s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo s'affacciavano passando e lo salutavano «Buongiorno, signor maestro!» «Buongiorno, signor Parboni. Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva «Buongiorno!» Stringeva le mani che gli porgevano, ma non guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua riga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia e invece di rallegrarsi di quei saluti, Pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento. Dettando discese a passeggiare in mezzo ai banchi e visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare. Gli prese il viso fra le mani e lo guardò. Poi gli domandò che cosa aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentirsi calda. In quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta e gli si voltò tutta a un tratto. Il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: Non lo far più. Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in silenzio, poi disse adagio adagio, con la sua voce grossa, ma buona: Sentite, abbiamo un anno da passare insieme. «Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso. Mi è morta. Sono rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figlioli. Io vi voglio bene. Bisogna che vogliate bene a me». Non voglio aver da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa a parole. Son certo che nel vostro cuore mi avete già detto di sì. E vi ringrazio. In quel punto entro al bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che si era rizzato sul banco s'accostò al maestro e gli disse con voce tremante «Signor maestro, mi perdoni?» E il maestro lo baciò in fronte e gli disse «Va, figlio mio!» Una disgrazia, 21, venerdì. L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando alla scuola, questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro, quando vedemmo la strada piena di gente, che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito, una disgrazia, l'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi, che i maestri non riuscivano a tirarne nelle classi, e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore, e udiva dire, Povero ragazzo, povero Robetti. Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto di una guardia civica e la testa calva del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero: È il medico. Mio padre domandò a un maestro: Cos'è stato? Gli è passata la ruota sul piede? rispose: Gli ha rotto il piede, disse un altro. Era un ragazzo della seconda, che venendo a scuola per via d'ora grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore, sfuggito a sua madre, cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso. Era corso e arditamente, l'aveva afferrato e messo in salvo, ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. E il figliuolo di un capitano d'artiglieria... Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti, che aveva mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo, singhiozzando. Si Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e si udì un grido disperato. Oh Giulio mio, bambino mio. In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio, che appoggiava il capo sulla sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti. Si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora, maestri, maestre, parenti, ragazzi, mormorarono tutti insieme. «Bravo, Robetti! Bravo, povero bambino!» E gli mandavano dei baci. Le maestre e i ragazzi gli erano intorno, gli baciarono le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse «la mia cartella». La madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse «te la porto io, caro Angelo, te la porto io». E intanto sorreggeva la madre del ferito che si copriva il viso con le mani. Uscirono, adagiarono il ragazzo nella carrozza, la carrozza partì e allora rientrammo tutti nella scuola. In silenzio. Il ragazzo calabrese. 22. Sabato. Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti, che dovrà camminare con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte tutto vestito di scuro con una cintura di marocchino nero intorno alla vita il direttore dopo aver parlato nell'orecchio al maestro se ne uscì lasciandogli accanto il ragazzo che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe voi dovete essere contenti oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano, egli è nato in una terra gloriosa, che diede all'Italia degli uomini illustri, e là dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati, in una delle più belle terre della nostra patria dove sono grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno di ingegno di coraggio. Vogliategli bene, in maniera che non si accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano, in una qualunque scuola italiana, metta al piede e ci trova dei fratelli. Detto questo, s'alzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dove è reggio di Calabria. Poi chiamò forte. Ernesto De Rossi quello che ha sempre il primo premio. De Rossi alzò. vieni qua», disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino in faccia al calabrese. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino in faccia al calabrese. Come primo della scuola, gli disse il maestro «Dà del benvenuto, in nome di tutta la classe, al nuovo compagno». L'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese dicendo con la sua voce chiara «Benvenuto!» E questi baciò lui sulle due guance, con impeto. Tutti batterono le mani. «Silenzio!» gridò il maestro. Non si battono le mani in una scuola, ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora Ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse accadere che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria? Il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi. Ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore? Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa e un altro ragazzo dall'ultimo banco gli mandò un francobollo di Svezia.